2: Bonjour, bonjour à tous, et Ravi de vous retrouver dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Très grosse émission qui nous attend aujourd'hui. Alors c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 2.
3: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
2: Bienvenue aujourd'hui, Happy Hour, tout le monde en parle, 93 Faubourg Saint-Honoré, salut les terriens, tout ça revient sur Hardivision, vous l'aurez compris, notre premier invité c'est Thierry Hardisson et ça commence tout de suite. On poursuivra ensuite avec notre journaliste BFM Business, Simon Tenenbaum qui passera en revue pour nous toutes les news d'ebdocom et puis notre focus de la semaine, le nouvel iPhone 15 est de sortie. Que pensez-vous de la communication d'Apple euh, On a réalisé ce sondage pour Hebdo.com sur les réseaux de BFM Business et on en parle dans un instant avec nos experts. Voilà le programme, vous savez tout. Tout de suite, on retrouve notre invité. Thierry Ardisson, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Merci euh, de me recevoir. Dans Hebdo.com, vous avez plein d'actualités. Mais d'abord, Art Division, que vous lancez cette semaine. Votre chaîne à vous, en ligne, qui va reprogrammer aux horaires de diffusion d'origine vos programmes cultes, vos concepts originaux. On va pouvoir retrouver, par exemple, Happy Hour à 16h30. Euh, tout le monde en parle à 20h, 93 pour Saint-Honoré, rive droite, rive gauche. Le tout sur une chaîne fast. Donc, une chaîne fast. En général, les téléspectateurs de BFM Business savent ce que c'est. C'est une chaîne de télé gratuite financée par la publicité distribuée en streaming. Là, en l'occurrence, ce sera sur Samsung TV+. Ça va commencer par Samsung TV. Vous êtes le premier animateur au monde à faire ça. Pourquoi
3: <rire> Parce que j'ai de la chance. C'est-à-dire que quand vous êtes bourré, vous avez fumé un pétard, vous avez bu un coup, vous dites, un jour, j'aurai une chaîne, il n'y aura que mes émissions. Et puis, ça arrive. Voilà. C'est beau. Franchement, c'est... C'était moins attendu, j'ai fait une chaîne sur Youtube qui s'appelle Arditube, qui marche très bien. Je suis déjà très content, évidemment, parce que toutes mes émissions sont là. Mais là, quand on m'a dit ça, j'ai sauté de joie. Quoi. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je prends mon portable, je vais sur Ardivision et je vois ma gueule. C'est, c'est très récompensant.
2: Eh ben, on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. C'est parti pour la bande-annonce.
3: Voilà. Ardivision, la première chaîne de télévision consacrée à un animateur. Bienvenue dans la vie alors, le premier jeu basé sur la vie de ces candidats. En quelle année avez-vous été élu meilleure animatrice de logique ah. Vous êtes emmerdé maintenant pour faire un livre en disant que la vie est belle. Mais
0: je vais faire oui. des trucs plus, plus bizarres. <rire> salut les
3: terriens, Salut les terriens. Et donc vous prenez pas de drogue Non, je suis déjà grisé tout seul. Ah. Vous de voulez un sexe, pas tout le monde Oui, d'accord. c'est une proposition là. Vous allez vous remarié, Un hein?
4: amant peut-être. Oui.
3: Quand tu vas dans une boîte, obligatoirement en le c'est à cause de mon statut de superstar. Si oui. bah, bah, bah. T'es un
0: la... chier
3: pour y arriver. Avec les grands échanges. T'as des yeux vis c'est, c'est pas
1: une, une drag queen, c'est un moustache de
3: drag queen alors. Art division, c'est culte. Voilà.
2: Tous ces programmes, donc à retrouver sur Samsung TV c'est gratuit. Voilà. C'est financé par la pub, mais alors pour bien comprendre comment on est sur BFM Business, c'est quoi le modèle économique Comment s'est monté le deal Est-ce que vous partagez les recettes avec oui. Lina, avec vos coproducteurs aussi de l'époque Comment ça se passe
3: Oui. D'abord, l'INA, on partage déjà avec l'INA. Donc, l'INA représente toutes les émissions de service public. Et on a fait un accord avec TF1 et M6 pour avoir les émissions que j'ai faites sur ces chaînes-là. Bon. Donc, je partage avec l'INA. Après, je partage avec mes coproducteurs sur les émissions où il y en avait.
2: Comme Catherine Barma, par exemple. Par
3: exemple, avec plaisir, d'ailleurs, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Mais à la fin, il reste rien. C'est pas du tout une ambition financière. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que c'est un métier qui est tellement éphémère. Vous faites une émission, elle, s- elle part dans... Dans l'espace immédiatement, si aujourd'hui vous les regardez, euh, euh, coucou c'est nous ou, ou Champs Élysées, vous êtes obligé d'appeler Lina. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps à faire mes émissions parce que je les, j'écris, je travaillais déjà sur les invités, ensuite j'écrivais, je tournais, je montais, je mixais. J'ai fait un peu de la télé comme du cinéma. Donc euh, le fait qu'aujourd'hui ça soit visible quelque part est extrêmement récompensant, Serge. J'ai l'impression d'avoir moins perdu ma vie, quoi. Ouais.
2: Et vous n'avez pas euh, mesuré, quand même, combien ça peut vous rapporter Est-ce que vous pensez pouvoir non. être rentable un jour
3: Ah, mais moi, ce n'est pas mon problème que ce soit rentable ou pas. Moi, je leur donne mes émissions. Je viens en parler parce que j'ai envie d'en parler. Après, vous savez, euh, si on additionne les extraits que je vends, parce que je vends beaucoup d'extraits, évidemment, mm-hmm. chaque fois que quelqu'un meurt, tout le monde achète des, des interviews que j'ai faites. Si j'additionne ça, plus harditude et bientôt hardivision, je ne sais pas, disons, c'est de l'ordre de... 70, 60, 70 000 euros par an. C'est, c'est beaucoup, évidemment. Mais enfin, c'est, c'est rien, en fait.
2: En chaîne d'infos, d'actu, en continu Je ne sais pas ce... si mon
3: avis sur l'actu serait intéressant pour les gens. Je n'ai pas cette prétention.
2: Parmi vos autres actualités, vos prochains projets, vous organisez une soirée sur Paris 1 en novembre pour les 20 ans de l'émission 93 Faubourg-Saint-Honoré avec un dîner qui sera à votre nouvelle adresse cette fois, 214 rue ouais. de Rivoli, pas très loin, suivi d'un documentaire qui réunit les meilleurs moments de l'émission. Est-ce que ça vous donne envie peut-être de revenir avec cette émission de façon régulière Il
3: est certain que si je devais revenir, je préfère revenir avec un nouveau concept. Parce que par exemple, j'avais été viré. À une époque, j'étais viré tout le temps. Mais je viré. J'étais revenu avec Paris Dernière, qui était réellement différent. Je me fais virer de Salut les rien. Je reviens avec Hôtel du Temps. Donc, j'aime bien revenir en surprenant les gens. Je J'aime pas revenir là où on m'a, là où j'étais. J'aime bien revenir ailleurs. Donc, si demain j'avais une idée de concept aussi forte que le dîner ou Paris Dernière, je ne dis pas que je ne le ferais pas.
2: Donc, c'est pas un pilote qui a de prévu. Non, en non,
3: non, pour une bonne raison en plus, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque où je bossais pour Paris Première, quand vous appiez sur la télé. Paris 1 était en position 5 à Paris. Donc tout le monde voyait Paris 1. C'était aussi visible que, que, France TF, France 1, enfin, que TF1 pardon, ou France 2. Aujourd'hui, il faut aller la chercher. Hein. Donc si je revenais sur Paris 1, j'exigerais que ça soit codiffusé sur M6 <rire> pour être vu. Parce qu'on a tous envie d'être vu. Euh, on aime notre travail et tout, mais notre ambition, c'est quand même d'être vu par le plus grand nombre. Et aujourd'hui, Paris 1, donc ça sera un pilote, je pense, oui.
2: On va terminer cette interview avec un format dont vous êtes l'inventeur, avec un questionnaire en rafale, questions courtes, réponses courtes. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il
3: Je pense que j'écrirais des livres, j'en ai écrit pas mal, et je pense que ça irait bien avec l'âge qui vient d'être avec un chat sur les genoux, en train d'écrire comme ça.
2: Quel était le plus gros coup de ce mercato selon vous
3: c'est riquier. Après 22 ans de France Télé, oui.
2: Et quel est le mercato que vous avez eu, vous, le plus de mal à digérer dans votre vie
3: ben Moi, je me suis fait virer beaucoup. Je me suis fait virer euh, par Patrick de Carolis parce qu'il ne voulait pas que je fasse une émission sur euh, France 2, donc euh, tout le monde en parle, et en même temps, 93 Faubourg saint honoré sur Paris Première. Et il m'a dit, je, te, je t'ordonne d'arrêter l'émission de Paris Première. Et je lui ai dit, va te faire voir. Et ça a été le gros coup de bol. Une semaine après, Canal+, m'appelle, et je lui ai passé 12 ans.
2: Audrey euh, Crespo-Mara, justement, en trois mots.
3: Ben, elle a changé ma vie, voilà. <rire> elle a changé, ça fait non. quatre.
2: Changer ma vie, ça fait Changer quatre. Changer ma vie. Votre idéal de bonheur terrestre
3: Ben, c'est bizarrement, mais c'est de continuer à créer... Parce que quand vous avez des idées, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en avoir. Une fois que vous avez une idée, vous avez envie de la voir à l'antenne. Que ce soit cinéma, que ce soit télé, etc. Donc mon idéal, ben, c'est que ça continue. Parce qu'en fait, si je ne voulais pas vous dire, mon idéal, c'est d'être en Grèce, sur une île déserte, euh, avec trois moutons. Quoi. Non. <rire> Et quand j'avais 20 ans, c'était mon idéal. ça.
2: Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence
3: Les... les... Pour les gens qui ne savent pas, pour, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui, qui n'a pas la culture, qui n'a pas le. Voilà, c'est. c'est...
2: Ils travailler Pendant. Ils pourraient travailler, ces gens-là.
3: Oui, oui, mais voilà, quand il y a des gens qui n'arrivent pas. parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'ils n'ont pas. Oui. Ça, me, ça me désole, voilà.
2: Pour l'injustice.
3: Mmh, l'injustice, bien sûr.
2: Quelle qualité préférez-vous chez l'homme Le courage. Seriez-vous capable de tuer quelqu'un
3: Oui, très facilement.
2: Et... Je suis
3: d'origine italienne, voire sicilienne. Et mon, mon biographe, dans Confession d'un baby-boomer, parlait de killer scorsésien. À l'époque, j'étais vraiment méchant. Maintenant, ça va, je me suis calmé grâce à Audrey. <rire>
2: Est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose.
3: Quelle est votre, votre 06
2: <rire> Je l'ai déjà. Ah bon. Merci beaucoup, Thierry plaît, Ardisson, merci beaucoup. d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur la chaîne YouTube, Ina Arditube et sur Ardivision dès cette semaine. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Ebdocom.
1: Qui de l'homme ou de la machine remportera la bataille de la créativité Question qui agite le secteur depuis l'éruption de ChatGPT et on a peut-être la réponse aujourd'hui grâce au résultat d'une nouvelle expérience menée par deux professeurs de l'université de Pennsylvanie avec un pitch simple, donnez-moi une idée d'un nouveau produit ou service commercialisé moins de 50 dollars à destination des étudiants de l'université. 200 propositions faites par les étudiants, 200 par ChatGPT du panier à l'ing... Pliable au coussin pour siège d'amphi, toutes les idées ont été évaluées par un panel et le résultat est sans appel. Près de 50% des idées de Chad GPT ont été jugées bonnes par le panel contre. 40% pour celle des étudiants Mieux sur les 40 propositions Les mieux notées 35 ont été imaginées par la machine Le match est plié Ne pas utiliser l'IA pour créer et innover Serait une grave erreur, concluent les auteurs De l'étude qui suggèrent de pousser Au maximum la collaboration Entre l'homme et la machine Un message reçu 5 sur 5 Par la direction de Coca-Cola Le géant d'Atlanta lance une nouvelle boisson Avec ce slogan qui frappe les esprits Un Coca-Cola co-créé avec une intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'une édition limitée de la boisson commercialisée cette semaine en Amérique du Nord. Un Coca-Cola censé avoir le goût du futur, selon le groupe. L'IA a été utilisée à la fois pour le goût et le design du packaging. Coca qui multiplie ses éditions limitées et autres collections capsules pour attirer les jeunes consommateurs. Des jeunes que Disney cherche lui aussi à séduire en innovant sur sa chaîne de sport ESPN. Elle diffusera en octobre en streaming une version alternative au coup l'heure de Toy Story, du match de football américain qui opposera les Falcons d'Atlanta aux Jaguars de Jacksonville. En direct, les joueurs seront remplacés à l'image par des personnages et tout le décor sera dans l'univers du film d'animation. Au moment où le sport en direct intéresse moins les plus jeunes, voilà une expérimentation qui a le mérite de casser les cordes. Hebdo.com sur BFM Business
2: Hebdo.com, ça continue sur BFM Business, Thierry Ardisson donc, qui lance sa chaîne Fast. Cette semaine, c'était notre invité en première partie d'émission. L'interview est à retrouver évidemment en replay, en podcast et sur l'appli BFM Business. Mais cette semaine, c'est aussi Apple qui lance le nouvel iPhone 15. Quelques nouveautés bien sûr, on va y revenir. Mais euh, c'est notre focus du jour. Et pour en parler, j'accueille nos deux experts. Marie-Virginie Klein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Victor Boury, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans m com euh, La keynote de Tim Cook a donc eu lieu euh, mardi soir et on a voulu se demander cette semaine ce qu'on pense de la com d'Apple et ce que pensent nos téléspectateurs et auditeurs de la communication d'Apple. Et alors la réponse, c'est qu'ils n'ont pas l'air très satisfaits puisque 72% d'entre eux ont trouvé que euh, la communication d'Apple était mauvaise et on va euh, essayer de comprendre pourquoi. Mais d'abord, ma première question s'adresse à tous les deux, est-ce que... Vous aussi, vous trouvez que la communication d'Apple n'a pas été bonne Alors moi, j'ai été assez euh, surprise par les
4: résultats du sondage. Je m'attendais pas euh, à un tel euh, mécontentement euh, sur la communication. Donc ma première réaction, ça a été euh, d'être surprise parce que quand même... Apple, ils sont connus pour être les rois de la communication, euh, notamment pour cet exercice de Keynote. Hein, c'est Ça fait plus de 15 ans qu'ils font cet exercice. Ils sont très rodés, ils ont fait évoluer le dispositif au fur et à mesure. Et donc, je ne m'attendais pas euh, à une telle sévérité euh, des, des votants parce que euh, malgré tout, malgré tous les défauts qu'on va sûrement évoquer juste après, tr- je trouve qu'ils restent quand même très forts en com. Et donc, est-ce que toi, tu es en phase avec euh, les, les votants alors, en tout cas, j'ai, je, je comprends. Euh, je comprends ce qui se passe. Euh, je crois dans dans la tête des votants, c'est qu'en réalité, Mania c'est terminé. C'est derrière nous. Euh, Apple, finalement, mis à part euh, les innovations qu'il y a eu euh, euh, bah, quand Steve Jobs présentait le premier le premier, euh, le pro- premier iPhone, euh, en fait. Euh, maintenant, Apple, c'est devenu synonyme de, de trois choses. C'est devenu sy- synonyme de monopole, hein, euh, même si c'est en train de, d'évoluer. C'est-à-dire qu'un produit Apple euh, ne pouvait évoluer qu'avec d'autres produits Apple et on était un peu enfermés euh, dans, cette, euh, dans ce dispositif-là. Au début, c'était une qualité. Maintenant, euh, c'est, c'est peut-être en train d'agacer. Euh, le deuxième point, bon bah, c'est l'argent. Hein, c'est que les produits Apple, ils coûtent quand même extrêmement cher, notamment depuis l'an dernier où ils ont passé la barre des 1000 euros euh, le produit, là, cette barre très significative. C'est quand même des produits très chers. Pour une technologie dont on se demande parfois si euh, elle la vaut. Et puis Apple, c'est aussi euh, voilà le synonyme de plus en plus de la consommation de data, de la consommation de données, donc de euh, de la pollution carbone qui est provoquée par euh, par ces données. Et d'ailleurs dans la keynote, euh, ce, ce qu'on obligés. a vu, c'est qu'ils en ont fait un point énorme de leur communication. Ouais, pour dire, on va planter 2030, des c'est Voilà, ça. on va planter des forêts et donc et donc je comprends cet agacement et cette sévérité de, des votants à l'égard de la de la communication d'Apple. Victor, ton regard sur le résultat. Alors moi,
0: j'ai une autre surprise ce matin en ouvrant, enfin, euh, les journaux et en lisant la, la presse, c'est que la communication d'Apple était un peu sapée en France, sachant que le, donc le, le ministre Chancel Barrault est intervenu pour annoncer le retrait des Apple 12. Au moment de la sortie de l'Apple de l'iphone la 15, main, pardon, l'iPhone 12 a été a été J'étais euh, pas Barreau. tant surpris que ça Pourquoi sur le résultat euh, du vote. La première chose si on soir, analyse la communication d'Apple qui note sur, sur cette keynote, c'est que sur le papier impeccable, quoi. C'est-à-dire que euh, la, 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 c'est, enfin, c'est une, la seule entreprise au monde qui peut bénéficier d'une publicité gratuite à l'échelle planétaire pour l'annonce de ses nouveaux produits. Euh, il y a eu un, un engagement qui a été extraordinaire sur le réseau. Les, les ambassadeurs ont défendu, euh, ont défendu le, le produit et la marque à l'annonce, à l'annonce de la keynote. Euh, les médias aussi ont eu un traitement qui a été qui a été mondial. En revanche, ce qu'on peut dénoter, c'est qu'il y a plus cette forme d'engagement, d'émotion autour de la marque. Avec le, ils se sont un peu reposés sur leur laurier, notamment si on, si on prend l'événement lui-même. Euh, dans, des, dans des secteurs comme la, la mode, par exemple, ils ont profité du, du Covid pour repenser leur événement avec plus, euh, plus d'immersifs, de repenser les formats et eux ne l'ont pas fait.
2: On va revenir sur cette, cette nouvelle production, cette nouvelle façon de produire la keynote euh, que fait Apple depuis le Covid notamment, mais je voudrais revenir sur ce que tu disais au tout début euh, sur l'iPhone 12, juste pour contextualiser pour ceux qui l'auraient raté, c'est l'iPhone 12 qui a donc été retiré du marché, une décision prise car ce modèle dépasse le niveau limite des ondes émises car ces ondes électromagnétiques pourraient être absorbées par le corps lorsqu'on utilise le portable à la main. Je ne comprends pas le timing de cette annonce de la part de Jean-Noël Barrault, pourquoi euh, interdire l'iPhone 12 un soir où Apple fait une keynote sur l'iPhone 15.
0: Bah, je pense que c'est pour les raisons euh, qui étaient évoquées par Myr- Marie-Virginie pardon, c'est que le politique a pris pleinement conscience de ces enjeux d'RSE de, de et, euh, et, et de, de contestation aussi du grand public et des consommateurs sur les, les méfaits de certains produits. Euh, on peut penser par exemple à, à, à la seule petite évolution de, de l'iPhone pendant cette keynote qui est la prise USB-C et la prise USB-C c'est non pas une innovation qui était voulue par Apple mais bien une, une, obligation. une obligation due à une directive européenne qui elle-même fait suite à une plainte de milliers, voire de millions de consommateurs dans le monde.
2: Marie Virginie. Oui. Alors sur le timing ouais, de, de cette interdiction de l'iPhone 12 un soir de keynote. C'est vrai que c'est il est très surprenant. Il est très surprenant ce timing, euh, mais
4: il, euh, il a l'avantage de faire, de faire parler de Donc, cette de, de cette énorme, décision voit, d'interdire l'iPhone euh, 12 parce que bon euh, la vie, hors contexte on avait choisi un autre jour une autre semaine un autre mois. Alors que là profiter du moment où tout le monde attend les annonces d'Apple autour de ces nouveaux produits pour bah, achetez vite l'iPhone 15 parce que le 12, euh, il émet trop d'ondes et c'est mauvais pour votre santé », c'est en fait plutôt malin de la, part, ouais. euh, de la part du ministre.
0: Et c'est saper aussi une stratégie d'Apple qui, qui, qui reprend beaucoup de codes des marques du luxe sur l'événement, sur le produit, sur le haut de gamme, et sur le fait d'être un peu « has-been » quand on n'a pas le dernier iPhone. Et là, en l'occurrence, il décribidilise le dernier en, en, en supprimant un modèle précédent.
2: Pour revenir à la keynote, donc à cette, cette soirée événementielle finalement, on rappelle, euh, petit rappel rapide des nouveautés, une baisse du prix, quand même. C'est quand même la, la bonne nouveauté de ce nouvel iPhone 15. Et après, il s'agit de la matière, euh, du chargeur euh, qui devient euh, l'USB-C, le bouton latéral, quelques grammes en moins. L'appareil photo, bien sûr, toujours. Mais on peut se dire, en gros, c'est la même chose en un tout petit peu mieux. Est-ce que ça valait ce côté euh, production très produit, plein la vue Parce que, euh, je le rappelle, euh, Apple produit, c'est qui note quelques jours avant euh, le, sa diffusion euh, depuis le Covid, donc euh, ça demande un budget euh, énorme, ça se voit d'ailleurs, ça se transpire, euh, est-ce que ça valait le coup ce côté euh, plein la vue pour euh, finalement euh, pas de changements qui vont euh, changer notre quotidien en fait marie Virginie C'est un petit peu déceptif,
4: c'est un petit peu déceptif, alors quand on regarde dans le détail, quand on aime bien, on voit que tout est millimétré, il n'y a absolument aucun c'est, c'est aucun impeccable. détail qui est laissé à côté. C'est En termes de production, c'est quand même quelque chose euh, voilà d'assez euh, d'assez exemplaire. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la musique, il changeait des témoignages, il change de lieu, etc. Il y a des zooms sur les produits, donc on rentre quasiment dans les produits, donc c'est, c'est quand même euh, assez bien fait. Euh, après, c'est vrai que c'est déceptif et que surtout, l'enjeu aujourd'hui d'Apple, c'est de répondre aux problèmes qui sont les siens aujourd'hui, qui sont... Un pro- des problèmes de business, c'est-à-dire que ce nouvel iPhone il arrive au moment de l'IA, de l'arrivée de l'IA qui bouleverse complètement euh, les codes de la tech et, et ça on n'a pas énormément euh, euh, vu la réponse qu'apportait euh, qu'apportait Apple. On parlait des sujets environnementaux, donc là ils ont répondu, mais ils ont répondu un peu à côté en plantant des forêts. Est-ce que est-ce que planter une forêt c'est la solution à la à la consommation de data Et puis il y a est-ce quand même un sujet de, de baisse. De... Oui, oui, il y a quand même un sujet de 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 baisse du chiffre d'affaires. Euh, très fort auxquels ils doivent faire face pour euh, vendre de nouveaux produits.
0: Ils sont extrêmement dépendants en fait sur le produit iPhone. Ouais euh, et puis plus plus face à la concurrence, il euh, y a un contexte très très morose, ouais. très morose et le modèle aussi de l'Apple, c'était aussi de, 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 de proposer des innovations de rupture, d'embarquer avec eux public, ambassadeurs, médias, etc. et pour ensuite euh, pour ensuite valoriser le produit, pour pouvoir le vendre le plus cher possible. Et aujourd'hui, ils si sont arrivés au bout de ce modèle. Leur seule dernière innovation de rupture, c'était le, le masque de, 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 de réalité augmentée, le Visio euh, Pro. Et ça, il va falloir des années pour que les usages le permettent. Donc en attendant, si on, en termes objectifs commerciaux, cette communication est plutôt réussie si on regarde d'un point de vue expert en revanche, en termes de perception du public, de perception du grand public des utilisateurs, sachant qu'on rentre précisément dans ce contexte morose on, on, on peut penser à, enfin, être un peu sceptique sur la, la réussite commerciale des prochaines années sachant que depuis 10 ans le, le chiffre d'affaires d'Apple a été multi, et le cours de bourse notamment a été multiplié par 10 et aujourd'hui il risque de faire face à des difficultés économiques où la communication ne sert pas à la stratégie de la société. Et,
4: et, et et pour rebondir sur ce que, sur ce que dit Victor euh, c'est vrai que la marque de fabrique d'Apple c'était l'innovation c'était toujours un coup d'avance, c'était toujours les premiers à trouver quelque chose, là c'est plus le cas bon, on a, on a le, euh, l'espèce de, de raz-de-marée de l'iPhone enfin bah, du téléphone, du smartphone pliable euh, qui est quand même en train de prendre euh, pas mal de, de parts de marché et aujourd'hui ce qu'on attend maintenant, ce qu'on attendra toujours d'Apple, c'est de nous montrer la voie vers, vers l'innovation, vers toujours plus de, euh, du, d'une Innovation même responsable et aujourd'hui euh, c'est pas ce que nous a donné euh, la, la keynote. Le, leur, d'hier.
0: Ouais, leur proposition sur le casque visio plus c'est, c'est c'est tout simplement ce qu'a proposé Google il y a plusieurs années et d'ailleurs en, si on reprend le, notre prisme communicant euh, c'est assez intéressant de voir comment euh, l'annonce de, du keynote a été euh, a été pris d'assaut par le concurrent Google justement pour dénoncer le manque euh, le manque d'innovation de la société euh, Apple et ça nous fait d'ailleurs un peu penser aux méthodes de communication un peu agressives qu'a Burger King par rapport à McDonald's en raillant euh, les, ouais. les évolutions du produit ou yeah, les okay. engagements à RSE ou autres sachant qu'il l'avait déjà fait avant.
2: C'est aussi un peu une façon, c'est, c'est, c'est un peu une touche humoristique
1: aussi. Ah, de c'est, c'est ils raillent,
0: il raille la marque pour la décribiliser et gagner des parts de marché par ensuite en dessous par l'innovation, la recherche et le développement et conquérir de nouveaux marchés.
4: Et l'angle de Raillerie, c'est vraiment le manque d'innovation. C'est, c'est quasiment on voit deux, on voit un pixel donc le téléphone de Google parler à un iPhone donc et le téléphone euh, d'Apple et se moquer. De dire, ah enfin euh, tu passes en mmh. USB-C mmh. Euh, et puis euh, et puis on voit la, l'iPhone épuisé par tous les toutes les innovations technologiques de ses concurrents et donc se reposer au sauna pour pour, pour essayer de reprendre réussi, ouais. c'était bien, bien. là Google réussi, plus, a été plus bon. de
0: 60 millions de vues <rire> la vidéo en quelques jours et on voit aussi que ça ça a un, ça a un impact aussi sur on, on, beaucoup plus de railleries quand quand on écoute un peu plus l'opinion en ligne notamment on voit beaucoup de railleries ce qui n'était pas trop le cas avant autour d'Apple et Parallèlement à ça, un manque d'engagement, même de la part des experts et des fans de la marque. Même j'écoutais euh, vos, vos confrères de Tech Co. sur BFM Business. Ils n'avaient pas grand chose à dire mmh, dans la mission mmh. qui a suivi euh, la keynote hier. Donc, euh, on voit ce décalage qui est en train de se créer entre les deux géants.
2: Si on devait faire un très rapide bilan euh, sur ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut dire que Apple a réussi sa com pour le B2B et pas pour le B2C? Bon. Euh,
0: Ouais. Oui, enfin, on peut, et on peut je... dire que c'est une... Excuse-moi, Vas-y, voilà. je t'en prie. On peut dire que, en termes d'objectifs commerciaux, c'est réussi parce qu'ils vont réussir à en vendre, le produit et l'échelle, l'opération de communication est réussie. En revanche, en termes de, d'engagement émotionnel et de pour conquérir de, de nouveaux publics, de nouveaux marchés, et proposer ce qu'est l'ADN de la marque de l'innovation, c'est comme en train de s'éroder.
4: Et hum. oui, et moi, je dirais qu'ils ont réussi leur communication toujours parfaite, toujours rodée, etc. Mais il manque ce supplément d'âme euh, qui parle au cœur du consommateur et qui est présent normalement.
2: Merci beaucoup Marie-Virginie merci. d'avoir été avec nous. Tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconique. et merci Victor Boury d'avoir été avec nous dans Hebdo.com. Tu es président de Backbone Consulting. Tout de suite, on vous dévoile notre campagne préférée de la semaine. C'est la fin d'Ebdocom Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 14h sur l'antenne de BFM Business, en podcast, sur l'appli et en replay, évidemment. Et pour terminer cette émission, notre campagne préférée de la semaine, sélectionnée avec notre partenaire CB News et son concours, le Hit Parade, qui paraîtra en octobre prochain. Il s'agit d'une campagne qui met en lumière cette problématique, le cancer des testicules, qui est aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes. C'est une campagne signée TBW à Paris pour sérum avec Benjamin Marshall, Faustin Claverie à la création. Très très bon week-end sur BFM Business.
1: examination of your photo, it appears that one of your testicles is swollen. This could be a symptom of an infection or cancer. Please consider seeing a doctor. And for more information, visit dickbeckdiagnostic.com. And don't forget that sending a photo of your private parts without consent constitutes an assault.